0: 1 de João 5,21 Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Pai, que o Senhor venha nos ajudar agora a entender a mensagem que o Senhor tem para nós. E que o auxílio do Teu Espírito Santo se faça presente comigo, para falar aquilo que o Senhor quer que eu fale, nada mais, nada além, nada menos, nenhuma outra coisa, senão o que o Senhor quer que eu fale neste púlpito agora. Para isso eu preciso da ajuda do Espírito Santo, e que o Espírito Santo também auxilie todos reunidos aqui, para ouvir a Tua Palavra em seu coração. Pai, nós pedimos estas bênçãos no nome de Jesus, e o povo de Deus diz... Amém. Pode-se assentar. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Por que o apóstolo João terminou a sua belíssima epístola com esta recomendação? Com o que é que João estava preocupado? Observe o pronome de tratamento, filhinhos, ele está se dirigindo, portanto, a pessoas salvas, a convertidos, a aqueles com quem essa, ele tinha essa relação paternal e amorosa e pastoral, filhinhos. E no entanto ele inclui uma advertência, uma recomendação que merece a nossa atenção, Repito, e friso e enfatizo, ele está falando com crentes, com salvos, com remidos, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Qual era a preocupação dele? Estaria o apóstolo João preocupado que os seus leitores renunciassem à fé cristã e regressassem ao paganismo, do qual muitos deles eram oriundos? Estaria ele preocupado com a apostasia, que alguns daqueles leitores abandonassem a fé em Jesus e voltassem para o paganismo politeísta, idólatra, grego? Talvez, talvez, mas esta hipótese é minimizada. Talvez ele estivesse preocupado de que a igreja pervertesse a adoração introduzindo elementos que desviassem a adoração do padrão espiritual que Deus determinou ser a sua vontade de ser adorado essa é mais provável a história confirma que isso aconteceu poucas décadas depois da morte dos apóstolos começaram a surgir as inovações mais bizarras e algumas delas ganharam muito chão inclusive a introdução de estátuas então talvez essa pudesse ser a preocupação de João, a perversão da adoração, talvez. Contudo, vamos acrescentar um elemento à nossa reflexão. João, você sabe, escreveu esse texto, mas não foi em português. Ele escreveu esse texto em grego. A palavra aqui é a palavra idolon, é a mesma coisa praticamente: idolon. Mas um grego, ah, agora nós temos algo interessante para considerar aqui. Um grego que tinha estátuas e se ajoelhava diante das estátuas e oferecia orações às estátuas, não chamava sua estátua de ídolo. Ele chamava a sua estátua de deuses. As suas estátuas de deuses. Ele não chamava de ídolos. Hum. Está ficando interessante, pastor. Também estou achando. A palavra ídolon era usada naquele tempo, para se referir a fantasmas, não que existam, mas fantasmas, espíritos, sombras, agora vai ficar mais interessante ainda, ideias, ideais, visões e visualizações, filosófico, é grego, só podia ser filosófico, nós temos um auxílio para entender este versículo, e o nosso auxílio vem do profeta Ezequiel capítulo 14 queira abrir a sua Bíblia na profecia de Ezequiel capítulo 14 onde eu começarei a leitura no versículo primeiro e embora o texto todo seja muito interessante eu vou ler apenas os sete versículos e vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim então veio a minha palavra do Senhor dizendo filho do homem estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações, observe, filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dos seus corações, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face, devo eu de alguma maneira ser interrogado por eles, versículo 4, portanto fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, Qualquer homem da casa de Israel, que levantar os seus ídolos no seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, diz a casa de Israel... Assim diz o Senhor Deus... Convertei-vos e tornai-vos dos vossos ídolos... E desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações... Vamos ficar por aqui... João tinha em vista algo... volta ao versículo inicial... Algo que pode ser uma tentação... Por isso a recomendação... Filhinhos guardai-vos dos ídolos, estátuas, não são tão atrativas, quanto ídolos do coração, ídolos do coração, é sobre isso que eu quero falar esta noite, aquelas coisas ou pessoas, que competem contra Deus, escondidas no recôndito do coração, no íntimo do coração, e que são sim, tentações severas, que representam um risco severo. De tal maneira que é para a nossa felicidade e bênção. Que João deixa esta recomendação. Que eu mais uma vez e outras vezes na mensagem repetirei. 1 João 5, 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Primeira coisa. O que são ídolos do coração? Resposta. São qualquer coisa ou pessoa que ocupe o lugar de Deus na vida de uma pessoa. Os filhos de Adão e Eva foram engrossando a sua rebeldia e a sua afronta contra Deus. Após o dilúvio, que eu acredito num dilúvio literal, glória a Deus por isso, Após o dilúvio, foi engenhada uma tentativa de construir um caminho do homem até o céu. Quando você era criança e te disseram que a torre de Babel era uma espécie de arranha-céu alta e que tentava chegar no céu e eu criança acreditei nesta, eu não tinha entendido a figura de linguagem. A torre de Babel era uma tentativa de o homem chegar ao céu por si mesmo. De o homem se levantar e se erguer até Deus, por si mesmo. A torre de Babel, que era provavelmente uma daquelas construções chamadas zigurates, é apenas o advento da religião. A religião como tentativa do homem de transpor a separação que existe entre o homem e Deus por si próprio. Isto, que num estado primitivo era uma coisa muito óbvia, depois se diversificou e se complexificou. Veja só o que eu estou querendo dizer, tentando ser bem claro e prático. Existe uma lógica na idolatria. Você nunca se admirou, porque eu me admirei, que os egípcios, vou tomá-los como exemplo sociedade extremamente sofisticada que construíram aquelas pirâmides que até hoje ninguém sabe como eles tem várias ideias, mas ninguém sabe como eles conseguiam erguer aqueles blocos que pesavam toneladas a centenas, dezenas de metros de altura ou seja, um povo sofisticado tecnológico, uma sociedade avançada, inteligente dominadora exímia na economia, na guerra, na política, foi a primeira nação do mundo antigo que se tem conhecimento a se consolidar. E no entanto, esse povo brilhante, genial, ajoelhava diante de uma estátua que tinha uma cabeça de peixe. Não é meio estranho isso? Que gente tão inteligente, Tão sofisticada, ajoelhar-se, repito, diante de uma estátua que tinha uma cabeça de peixe. Mas não, faz perfeito sentido, do que é que eles precisavam para viver? Peixe. Então eles usavam da adoração, para conseguir o peixe que eles precisavam. Eu sei que a coisa ficou muito mais complexa depois, estou falando do estado bruto. Mas faz sentido, a idolatria do coração é o mau uso de coisas válidas, é o mau uso de coisas legítimas, até necessárias, para as quais nós lançamos um olhar exagerado, colocando a nossa atenção fixa, Escute-me muito atentamente. Colocando a nossa atenção fixa mais na provisão do que no provedor. Mais na necessidade do que no provedor. Para esclarecer, permita-me citar aqui uma lista de alguns dos mais comuns ídolos do coração. Liberdade. Afim de manter a sua liberdade, a pessoa não cede nem mesmo a Deus. É claro que esses ídolos nunca andam sós, eles sempre andam em bandos. Então junto com este ídolo da liberdade, da autonomia, está também o orgulho inflado, que faz com que alguém absolutamente em nenhuma hipótese retroceda. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas faz com que a pessoa, no prol da sua liberdade, da sua autonomia, nunca jamais ceda, especialmente a Deus. Falemos sobre alguns, eu disse, não somente este. Falemos sobre o ídolo da família perfeita e do casamento perfeito. É muito válido querer ter uma família saudável. É muito importante e necessário querer ter um casamento saudável. Mas a busca, percebeu onde está, onde o diabo se esconde? A busca pela perfeição faz com que problemas não sejam tratados, com que os relacionamentos sejam artificiais, e com que os erros, em vez de admitidos e tratados, com arrependimento, confissão e abandono, sejam tão somente encobertos. Mais um ídolo, êxito profissional. Não é só legítimo querer ter êxito profissional. A Bíblia manda que você trabalhe bem. A Bíblia manda que você faça da melhor e da mais competente, dedicada e consagrada a forma que você puder. Mas para muitos, muitos, não são poucos, o êxito profissional torna-se o objetivo, não uma consequência do seu bom trabalho. O êxito profissional é o objetivo que eles querem alcançar. Na busca por esse ídolo, Muitos fazem sacrifícios, porque, observe isto, ídolos sempre exigem sacrifícios. Normalmente tirando primeiro do altar do Senhor, depois de sua casa e de si próprios, como justificativas dos sacrifícios que fazem, não pelo trabalho, não pela responsabilidade de trabalhar, mas pela busca, pelo êxito. A busca pelo sucesso, pelo renome, pelo holofote, pelo aplauso, pelo reconhecimento. Como eu disse, ídolos nunca andam sós. Então junto com este vem sempre, Esse é o mais comum, o orgulho, a vaidade, etc, etc. Quando honramos o nosso trabalho mais do que o nosso Deus dependemos e buscamos o nosso trabalho mais do que dependemos e buscamos o nosso Deus então o trabalho tornou-se um ídolo do coração dinheiro o Senhor Jesus deu o nome dele não podeis servir a Deus e a mamon o Deus das riquezas na busca pelo dinheiro para o necessário, quando não para o supérfluo, a pessoa se põe absolutamente inquieta. Eu preciso ver o saldo, quando eu abro o aplicativo do banco e vejo aquele número, eu sinto segurança se o número está bom e sinto ansiedade se o número não está bom. Isto é um reflexo de um coração que se apoia nisso, depende disso, precisa disso, não de Deus, disso. Ocasionalmente no gabinete pastoral, eu tenho conversado com alguns irmãos, sobre a importante distinção entre aquilo que é necessário, entre necessidade e desejo. E quando nós colocamos as coisas nesses termos, a gente consegue ouvir o ídolo caindo no coração da pessoa. Porque enquanto ele consegue apresentar o desejo como algo necessário, então ele consegue manter o, aquele que busca sob seu controle. Então enquanto eu trato as coisas deste mundo como necessidade, quando elas são apenas desejos... Eu continuo oferecendo esta adoração, este amor, esta busca incessante a um ídolo. A verdade, irmãos, é que muito pouco nos é necessário. A verdade é que qualquer um de nós aqui, a despeito de questões sociais... Qualquer um de nós aqui tem sido um alvo tal da generosidade de Deus Que todos nós temos mais do que o que precisamos Talvez não tenhamos tudo o que queremos Mas repito, é importante você saber separar uma coisa da outra Assim como as antigas religiões de superstição e mistério a idolatria do coração também consiste num envolvimento emocional, sem esclarecimento, como uma cortina de fumaça que induz confusão, a perda de objetividade, a perda de discernimento, a miopia. Cito mais um ídolo do coração, a saúde. Saúde em si é algo válido, não é somente legítimo buscá-la, na verdade, a Escritura Sagrada nos manda prestar boa mordomia do corpo que Deus nos deu. Corpo é uma coisa tão importante para Deus, que Deus cria a gente de forma corpórea, e o propósito de Deus para a eternidade é corpóreo. Se nós morrermos, os crentes iremos para o paraíso, e vamos experimentar uma existência consciente, não corpórea, por um curto período de tempo. Deus na ressurreição nos restituirá novos corpos. Portanto o corpo é uma coisa importante para Deus. A manutenção do corpo é uma responsabilidade que você tem para com Deus. Agora observe... A forma como isto que é válido e legítimo é usado, não por poucos, como um ídolo. Porque orientam toda a sua vida e tiram do altar do Senhor, tiram da sua família, tiram de si próprios. Colocam isto como uma busca absolutamente suprema e orientam, repito, toda a sua vida em prol disso. Não importa se eu terei de sacrificar aquilo que Deus espera de mim, não, eu estou buscando algo, meu compromisso primeiro é com isso, seja saúde, seja o que for, quando isso também não é revelador, de uma ansiedade, de uma busca inquieta por estender a nossa vida nesse mundo, se você não é crente em Jesus Cristo, esta é uma preocupação muito legítima para você, mas se você é salvo e tem certeza do paraíso, e tem certeza da eternidade com Cristo. A morte não é desejável, não. Mas também não é tão medonha assim. Quando a Bíblia Sagrada diz, e eu falava sobre isso domingo passado. Que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. O versículo termina dizendo, quem o conhecerá? No Salmo 19, o próprio salmista diz a Deus, depois de meditar na sua palavra, ele diz Quem pode compreender os seus próprios erros? Livra-me dos que me são ocultos, Salmo 19 No Salmo 139, ele clama ao Espírito Santo sonda meu Deus, vê se há em mim algum caminho mau Mas nisso eu falarei mais adiante, quando eu chegar no próximo ponto da mensagem Eu não posso me estender muito, meu tempo já, já não tenho tanto tempo assim Deixa eu citar apenas mais três ídolos comuns de uma lista que eu poderia citar. Permita-me falar sobre o ídolo da reputação. A preocupação desproporcional referente ao que pensam e ao que falam a meu respeito. Há pessoas cuja vida inteira é atormentada pela suposição ou fato. De que pensam ou falam mal de mim. Mesmo que usando de mentiras. Saber que alguém disse algo a meu respeito desperta em minha ansiedade, ira, um sangue de justiça. Me espanta, inclusive, tocar nesse assunto quando a pessoa está atormentada, ao mesmo tempo que as acusações são mentirosas. E desperta as mesmas reações, o mesmo descontrole, a mesma agitação, a mesma perturbação. Um parêntese pessoal, eu vivi alguns anos atrás uma experiência semelhante quando uma pessoa, por razões espúrias, decidiu fazer alguns comentários mentirosos a meu respeito. Eu lembro de ter ido ao Senhor em oração, e lá vou eu com os meus hinos. Mas o Senhor trouxe um hino ao meu coração, a letra do hino, que diz basicamente assim, O inimigo falás e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Eu recebi esta lembrança do Espírito Santo como um remédio que foi libertador. Eu devo zelar pela minha conduta, sim, como a Escritura Sagrada é muito clara, de maneira que eu não dê margem para que ninguém tenha uma acusação falsa contra mim, mas não pelo nome do Hugo, o nome do Hugo não vale muito não, mas pelo nome de Jesus, do qual Hugo é portador. Se as pessoas não gostam de você por causa de Jesus, está tudo bem. Se as pessoas não gostam de Jesus por causa de você, não está nada bem. Saiba que o exame dos ídolos do coração pode ser muito revelador. São dois lados da mesma moeda. O coração que se perturba diante da calúnia, Salvo raras exceções, é o coração que se dilata, que se regozija diante dos elogios. Como eu disse, ídolos raramente andam a sós. A vaidade e o orgulho estão quase invariavelmente presentes. Os estudos podem ser um ídolo do coração. A vaidade de conhecer o que outros não conhecem. O poder de ter a palavra final. Eu ouvi falar o relato de uma pessoa que era um colecionador de diplomas. E que determinado ambiente da sua residência era como se fosse forrado de papel de parede de diplomas. E o prazer que esse indivíduo o sentia em poder exibir os seus numerosos diplomas. Este ídolo, particularmente, pode levar a pessoa a se tornar teimosa, arrogante, minimizando os outros, rouba a humildade, excessivamente dependente de si. Só mais um para eu poder concluir esta, pra, esse ponto da mensagem. O prazer pode ser um ídolo. No fim do dia, a pessoa se afunda diante da televisão ou da tela do celular durante horas. A justificativa está presente. Ah, eu trabalhei muito hoje, estou cansado. Ídolos são mentirosos, mas não resistem à primeira confrontação. O cansaço, às vezes, quer dizer, a preguiça, às vezes, se apresenta como cansaço. A vaidade, às vezes, se apresenta como busca de justiça. A gula se apresenta como fome. Por aí vai. A pessoa se afunda numa tela e diz que está cansado a pessoa se afunda num copo de bebida, até se embriagar, que é algo que transgride a vontade de Deus, e diz, eu mereço esse relaxamento, esse é o meu tempo de descansar. A pessoa diz, a igreja tem culto às nove horas, que bom para a igreja, para mim não, domingo é o meu dia, eu trabalhei tanto essa semana, é o tempo de eu descansar. Tira do altar do Senhor... E põe no altar do ídolo. Deus não conte com isso, não. Isso está prometido para outro. O que são ídolos do coração? São coisas boas, válidas, legítimas, ocasionalmente necessidades. Que ocupam um lugar grande demais em nossa vida. Deus. Deus. Deve ser o merecedor do nosso primeiro amor. Deus é o merecedor da nossa busca. Da nossa confiança. Da nossa dependência. Do nosso interesse. Deus. Somente Deus. Não. Não. Os falsos ídolos. Inclusive, eu preciso ser bem breve aqui agora, meu tempo já está terminando. Inclusive Deus declara em sua palavra, o que está em seu coração em relação a esses ídolos e deuses. Um dos mandamentos Deus diz, não terás outros deuses diante de mim. Em Deuteronômio 11,16 ele diz, guardai-vos que o vosso coração não se engane e vos desvieis e sirvais a outros deuses e vos inclineis diante dele. Deuteronômio 12, versículo 3, Deus diz, derrubareis os altares, quebrareis as estátuas, os bosques, queimareis a fogo, destruireis as imagens e apagareis o seu nome daquele lugar. Deus não aceita essa competição... Deus, o Santo Deus, o Eterno Deus, quer que os ídolos todos caiam, todos sejam abandonados em prol de somente a Ele ser adorado. Não é por vaidade, não é que Deus fique inseguro diante dos deuses, não é que o Eterno Deus, o Santo Todo-Poderoso Deus, vê um ídolo chegando e ele fica desconfortável e diz, ai, 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 ai de mim. Que Deus é justo, e Deus ama as nossas almas, e Deus conhece a ruína que os ídolos trazem, e Deus não aceita a injustiça, e é injusto que qualquer outra coisa ou pessoa, se não Ele, receba tanto louvor, e tanta adoração, e tanta confiança, e tanta dependência, e tanta obediência. É injusto. Não é certo. Então Deus que ama a justiça, requer que Toda adoração e todo louvor e toda dependência e confiança e temor e obediência se rendam somente a Ele. Ídolos definham aqueles que o adoram. Enquanto Deus renova e vivifica aqueles que o adoram. Porque ídolos do coração são deuses muito ruins. Eles fazem promessas que não cumprem. Eles dizem para você, se você tão somente tiver isso, se você tão somente viver tal experiência, se você tão somente ganhar tanto, se você tão somente conquistar isso, se você tão somente, se você, você conseguirá, você terá, ídolos são tremendamente mentirosos, fazem promessas que não cumprem, Ídolos exigem sacrifícios por vezes altos demais. A memória de um dos missionários, daquele grande movimento missionário do passado, é de que enquanto pregava em determinada localidade no interior da Índia, encontrou um homem de coração quebrantado, porque uma serpente subiu o berço da criança... E os pais vendo aquilo, a serpente subindo o berço da criança, e indo até a criança, e mordendo, picando a criança de maneira fatal, mas os pais não podiam fazer nada, porque o Deus daquela localidade era uma serpente, então eles não podiam se levantar contra a serpente, eles não podiam fazer nada contra a serpente, isso talvez lhe pareça algo primitivo, e, e passado, e remoto... Amigo, quantos filhos sentem até a falta dos pais que estão ocupados demais buscando agradar os seus deuses, os seus ídolos do coração ídolos destroem os seus adoradores. Salmo 115, versículo 4 em diante diz, os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, olhos tem, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, narizes tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Agora observe Salmo 115, versículo 8, a eles tornem-se semelhantes os que os fazem e todos os que neles confiam. Ídolos destrói os seus adoradores O homem mais sábio do mundo O nome dele era Salomão O homem mais sábio do mundo Foi destruído Por causa dos ídolos que ele tolerou Ídolos desviam os seus adoradores Do único e verdadeiro Deus Segunda pergunta dessa noite qual deve ser a atitude de um cristão para com os ídolos do coração? Eu quero lhes propor seis coisas brevemente. A primeira, reconhecer que eles existem. Reconhecer que eles existem. Quando João diz, filhinhos guardaivos dos ídolos, ele não está falando com o outro, mas comigo. Ele não está falando uma coisa remota, hipotética, distante, removida e afastada. Ele está falando de algo próximo de um risco real. Segunda coisa, humildemente corresponder ao Espírito Santo, com arrependimento e confissão. Talvez ao longo desta mensagem, creio eu que sim, o Espírito de Deus terá tocado em seu coração, a respeito de um ou alguns ídolos que estão presentes no seu coração. Qual é o caminho que o cristão tem que fazer? Ir para casa, ligar a televisão, encher a barriga de pipoca e esquecer a mensagem do pastor. Que bom que ele vai tirar duas semanas de férias e não precisa nem voltar nesse assunto. Não. A palavra de Deus diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Olha que promessa maravilhosa de Deus. Terceira coisa, guardar-se deles. O texto diz, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Você já conheceu alguém, que teve uma experiência ruim com água? e por causa disso não entra nem numa piscina de plástico armada? Talvez você seja uma dessas pessoas, uma vez que houve tantos sorrisos aqui para mim. Quando nós falamos de guardar o nosso coração, quando o apóstolo nos diz isto, ele está falando de algo não muito diferente, aquilo que possa evocar... Aquilo que possa tornar-se um ídolo em nosso coração, exigindo atenção, confiança, dependência, temor, obediência, sacrifício, renúncia, consagração, tais que somente a Deus se deve. Disso nós devemos nos guardar. Observe de novo 1 João 5,21, Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Quarta coisa. O cristão deve vigiar contra eles. Dada a sua natureza insidiosa, a sua natureza escorregadia, a sua natureza despreita, é absolutamente necessário vigiar e frequentemente iluminar com a palavra de Deus todos os cantinhos do nosso coração. Quinta coisa, negar-lhes adoração. Eles perdem o seu poder irreal Na hora que nós começamos a negar-lhes a adoração A adoração que querem em troca de suas falsas promessas Por exemplo Quando o ídolo do ego Esse é o único exemplo que eu vou dar prático Quando o ídolo do ego Disser para você assim Se eu não fizer nada Nunca ninguém vai me respeitar nessa casa Ou nesse lugar de trabalho Ou no que for Você poderá com o auxílio do Espírito Santo, desmantelar isso, dizendo assim, primeiramente, o seu nome não é justiça, o seu nome é ira, fúria, que não faz bem a ninguém, pronto, a coisa já diminuiu de tamanho, segundo, o nome mais importante aqui, não é o meu, mas o de Jesus, terceiro, se há uma coisa errada, deve ser corrigida, mas segundo Deus, não segundo o homem, aquele impulso, de aspecto tão poderoso, é desmascarado como algo mínimo e incapaz. E da mesma maneira que Satanás se retirou de Jesus no deserto, o ídolo se retira, a tentação se retira. Quando nós dizemos não. Martinho Lutero escreveu, vencido cairá por uma só palavra. Tiago 4, versículo 7. Resistia ao diabo, ele fugirá de vós Sexta e última coisa Renunciar os ídolos Do coração Para adorar Só Ao Senhor Permitam citar Alguns gloriosos versículos Êxodo 18:11. Agora sei que o Senhor É maior do que todos Os deuses Salmo 38:1 138:1 Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Salmo 135:5 Porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Senhor está acima de todos os deuses. Salmo 86 versículo 8 entre os deuses, não há semelhante a Ti, Senhor, nem há obras como as Tuas. Salmo 97, versículo 7 e versículo 9. Confundidos sejam todos os que servem imagens de escultura, que se gloriam de ídolos. Prostrai-vos diante Dele, todos os deuses, pois Tu, Senhor, és o mais alto sobre a terra... Tu és muito mais exaltado do que todos os deuses. Salmo 96, versículo 4 e 5. Porque grande é o Senhor e muito digno de louvor. Mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos. Mas o Senhor fez os céus. Eu quero voltar a Êxodo 18, 11. Esse versículo é maravilhoso. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses. Diga comigo essa primeira parte. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses. Eis um versículo para a gente memorizar. Conclusão. Todas as vezes que Israel do Antigo Testamento e até no Novo o povo tirou deuses estranhos do meio de si, coisas maravilhosas aconteceram, Jacó disse, tirai todos os deuses que há entre vós, Gênesis 32, Josué capítulo 23, ele diz, tirai do meio de vós todos os astarotes e balins… Juízes capítulo 10 versículo 16 Ruth abandonou os deuses dos Moabitas Samuel capítulo 7 versículo 3 do primeiro livro Diz, deixai os deuses e servitam somente o Senhor E por fim quando o apóstolo Paulo pregava lá em Éfeso Capítulo 19 versículo 19 dos atos dos apóstolos O povo se convertia e queimavam os seus livros de bruxaria Como está escrito ali, renunciando, abandonando a esses deuses para servir só o Senhor. Todas as vezes que isto acontecia. Grande bênção se seguia. O renovo da fé. O renovo da graça. Bênçãos espirituais e vitórias supremas da parte de Deus. Volto a João. 1 de João 5, 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. João escreveu como uma importante recomendação para nós. Grandes bênçãos em sua vida com Deus. Grandes bênçãos em seu lar, seu casamento, na sua vida com seus filhos. Grandes bênçãos em nossa igreja, sim. Se abandonarmos os ídolos do coração e nos guardarmos deles para que o nosso coração Seja todo e tão somente do Senhor. Seja todo Ele um altar vivo de adoração e de fé ao Deus eterno e todo poderoso. O que Ele disse no texto que eu preguei domingo passado, se você estava aqui? Dá-me, filho meu, teu coração. A mensagem de hoje é uma continuação da mensagem de domingo passado o coração que Deus quer, Deus o quer limpo de ídolos, não diga assim, pastor essa mensagem não cabe para mim, ela cabe para todos nós, a resposta não é esta, a resposta é Deus, lança luz sobre o meu coração, permita-me ver os ídolos que há em meu coração, dá-me graça para abandoná-los, para que o meu coração seja todo e só do Senhor. Dá-me, Filho meu, o teu coração. Oremos. Todos orem. Todos orem a Deus no silêncio do seu coração. estou falando com alguém esta noite, impactado por esta mensagem, e que precisa da graça de Deus, não conhece ainda o perdão dos pecados, não conhece ainda a salvação e a vida eterna, mas você pode pedir a Deus que te dê esse perdão. Perdão. Porque Deus tem prometido em sua palavra que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então se o Espírito de Deus toca o seu coração, eu creio que Ele está tocando corações aqui esta noite. Então somente ore a Deus, pastor eu não sei orar, ore do jeito que você puder, fale com Deus em seu coração. E diga, Deus tem misericórdia de mim. Salva-me. Perdoa-me. Talvez eu esteja me dirigindo a algum coração que foi muito tocado com a mensagem desta noite. E você quer pedir graça a Deus para renunciar os ídolos do coração. Eu também quero. Então vamos fazer isso juntos. Vamos dizer, Deus, som do meu coração. Dá-me graça, Senhor, para renunciar aos ídolos. Para que o meu coração seja todo e tão somente do Senhor. Deus, estamos na Tua presença, no nome de Jesus Cristo. Agradecido, Senhor, pelo culto esta noite e pela Tua presença nas nossas vidas. Pedimos, Senhor Deus, da Tua graça e da Tua misericórdia, para que possamos corresponder à palavra que o Senhor nos dirigiu esta noite. Sonda o meu coração, Deus. Sonda o coração dos teus servos. E dá-nos graça, Senhor, para que o nosso coração seja todo e tão somente teu. E para que o coração de cada um e de todos seja o altar da adoração ao Senhor. Livra-nos, Senhor Deus, destas tentações deste mundo. Livra-nos, ó Deus, destes embaraços. Livra-nos, ó Deus, disto que tanto subtrai da nossa vida. Dá-nos graça, Senhor, para viver na tua presença. Dá-nos graça, Senhor, para termos o nosso coração cheio, não de ídolos, mas do Espírito Santo. Dá-nos graça, Senhor, para que nós possamos em todo tempo somente a Ti amar, temer, em Ti confiar, de Ti depender, a Ti obedecer, tão somente a Ti em todo tempo. Ó Pai, precisamos tanto da tua graça. Queira-nos dar da tua bênção. Obrigado, Senhor, pela semana que está se iniciando hoje, e porque podemos iniciar a semana na Tua presença, Deus. Na companhia do Teu povo, ouvindo a Tua palavra, cantando os Teus louvores. Senhor, que a Tua bênção nos acompanhe ao longo destes dias, ao longo de todos os dias que vivemos neste mundo, até que o Teu Filho venha sobre as nuvens para nos buscar.